0: All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, pero yo hoy he querido detallar, entrar a detalle en dos temas que me parecen relevantes. Primero que nada, el hecho de que hoy el Wall Street Journal se suma a una cadena de informaciones publicadas por medios extranjeros que abundan desde diferentes flancos y de diversa manera para darle un apuntalamiento, porque finalmente en los hechos concretos así es, a la etiquetación de la administración del presidente López Obrador bajo el rubro de narco, de narcocandidato, narcogobierno, narcocandidata contra Claudia Sheinbaum. Eh, digo que son diversos tratamientos porque primero tuvimos los tres envíos eh, que implicaron en la, el señalamiento a partir de derivaciones, filtraciones de la DEA. Eso pasó en Inside Crime, en Propública y con la columna de Anabel Hernández publicada en un medio alemán, pero finalmente eso no pasó, digamos la prueba de la veracidad y de la comprobación y la seriedad periodísticas y digamos que solo sirvió para darle pie a la propia Xochitl Galvez de que fuera a Estados Unidos fue sincronizado eh, la plataforma periodística de la triple alianza de las filtraciones le dio pie al inicio de la gira de Xochitl Galvez para quejarse precisamente de este tipo de cosas y luego para la colocación de estas etiquetas en redes sociales. Luego vino lo de New York Times que tampoco tuvo ningún, ninguna forma de comprobar lo que ahí se señala y hoy Wall Street Journal hace algo que ya es más un juicio de opinión, que ya es la postulación de que a lo largo de todo este gobierno del presidente López Obrador ha habido... Una, un crecimiento del dominio del poder de los grupos del crimen organizado y que esto obedece a la política de abrazos no balazos. En los hechos concretos estamos en presencia de la elaboración de una narrativa sustentada a través de poderosos medios de, com de, de comunicación internacionales que están colocando esa etiquetación que a fin de cuentas y en el momento específico y a unos días del arranque de las campañas formales por la presidencia de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, presidencias municipales, en fin, el cambio completo del poder nacional, del poder representativo nacional, pues no puede ser visto solamente como un, un súbito interés de un periodismo que de pronto se pone a revisar este tipo de cosas cuando puede haber otras, desde luego puede haber rubros de análisis crítico fuerte, particularmente creo yo, pues en áreas como eh, la cuestión de salud pública, eh, entre otros temas que podrían también merecer algún tipo de indagación periodística, pero todo se ha concentrado en lo que finalmente sustenta, le da la posibilidad a los opositores, al actual gobierno y a su corriente ideológica y política, les da la oportunidad de pretender sustentar estas etiquetas que tienen más una situación electoral, desde mi punto de vista, que un verdadero interés o preocupación periodísticas. O sea, hay que estar atentos a todo lo que ello significa porque evidentemente, y de ello escribo en la columna Astillero que puede leerse hoy en la jornada y en otros medios de comunicación, hay que estar atentos porque si logran comprobar lo que hasta ahora han ido señalando de manera precaria, insuficiente, deficitaria, estos medios de comunicación internacionales, si logran demostrar que hay videos donde se pueda ver a hijos o a un hijo del presidente López Obrador en negociaciones y recibiendo dinero del narcotráfico. Si se puede demostrar que hubo ese dinero entregado en 2006 o en 2018 a presuntos representantes de Andrés Manuel López Obrador, pues será un golpe político muy fuerte que va a fortalecer a la oposición y particularmente a Xochil Gálvez, que es la única opositora pues iba a decir con viabilidad, que no lo es, porque de hecho están por arrancar las campañas con un 2 a 1 a favor de Claudia Sheinbaum. Pero eh, lo que debemos estar atentos es al hecho de que este tipo de expresiones eh, van a ir subiendo de tono y o demuestran lo que hasta ahora han ido señalando y le pegan un duro golpe a Morena y sus aliados en este proceso electoral, o si no lo hacen habrán propiciado la ocasión para que la República subiera el tono de su discurso, se pusiera el traje de combate, agudizara la retórica, inflamara el espíritu nacionalista y enderezara una serie de discursos y señalamientos contra poderes extranjeros que tratan de regular, de modificar y de influir en la realidad nacional. Y entonces todo lo que han hecho hasta ahora quedaría como una equivocación táctica que llevó a estos grupos a entregar al adversario una valía política y discursiva que era la que querían retirarle. Ya iremos viendo en qué queda todo esto y en qué termina. Por otra parte, la discusión respecto a YouTube, eh, a nosotros también nos llegó desde luego la notificación señalando el tema de, la, de que se retiró nuestro contenido. Así nos lo avisaron. Queremos informarle que nuestro equipo revisó su contenido y creemos que infringe nuestra política sobre información de identificación personal. Es posible que no haya notado que cometió una infracción, por lo que no aplicaremos una falta a su canal. Sin embargo, quitamos el siguiente contenido de YouTube y nos quitan todas la, to las dos horas de del astillero informa correspondiente. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? Por desgracia, la fuerza y el poder de una empresa privada que cuando le damos el clic y aceptamos subir nuestros contenidos a ella, ¿aceptamos sus términos? Pues así lo tiene establecido de una manera tajante Sus políticas en las cuales eh, prohíben todo contenido que incluya o que amenace con incluir información de identificación personal privada o que incite a que otras personas la compartan. Eh, entonces eh, pues así están las cosas y a mí me parece que bien vale este episodio. Como siempre debería ayudarnos a revisar cuál es la verdadera conformación y cuál es la verdadera situación de la creación de contenido ante un poder de una empresa privada que está teniendo un gran impacto en la vida pública, que es un verdadero eh, concentrador de fuerza, opiniones y discursos de interés público pero que sin embargo sigue pretendiendo manejarse solamente a la luz de sus estipulaciones privadas. Los medios de comunicación en lo general, es decir, la prensa históricamente, los medios de comunicación de décadas atrás, los electrónicos, han tenido que asumir que aun cuando sean empresas privadas, con capitales privados, con directivos eh, que obedecen, al poder privado, al poder de los particulares, tienen que aceptar que son entes, entidades de interés público y que ello las obliga a asumir ciertas obligaciones de respeto a ese interés público y a manejarse conforme a esos criterios. Creo que va llegando el tiempo en el que entremos todos a revisar la situación de las grandes plataformas. YouTube, eh, X, antes Twitter y todo lo que es TikTok, eh, Instagram, Facebook, analizar, revisar y someterlo al criterio obligado de lo que es el interés público. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?